0: el que pasa a diario, otro vez a este magazine.
1: A diario, de Dijus a divendres, desde les doce fins la una y mitja, am la millor compañía.
0: Per que estarán tú a diario. No sé por qué te Y un lunes más llega el momento de hablar de psicología aquí en Adiari. Y como no puede ser de otra forma, tenemos a nuestra especialista en esta temática, en esta materia, a nuestra psicóloga, a Blanca Jorge. Muy buenos días, Blanca.
1: Buenos días. Bueno, lluviosos.
0: Bueno, también hacía falta, ¿no?
1: Sí, también de vez en cuando viene bien.
0: Hace tiempo que no llovía, habíamos tenido mm. viento. Tampoco hace mucho frío, ¿no?
1: No, de temperaturas está bien, la verdad.
0: Pero bueno, eh, lo malo es que tenemos unos días por delante que van a ser grises. Mm. Eso también el ánimo nos afecta, a los valencianos especialmente.
1: Sí, nos condiciona mucho.
0: Yo no sé si en Inglaterra, en los países nórdicos que están menos acostumbrados al sol, lo llevarán mejor. Pero nosotros, un día de lluvia, es un día que, uff. Sí, lo llevamos regular. Nos venimos abajo, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay que cambiar y cambiar nuestra personalidad un poco. Que se va a ser el tema de hoy.
1: Eso es lo que vamos a hablar hoy.
0: Pero antes de, de entrar en, en materia blanca, como siempre hacemos cada lunes que nos visitas, recordamos a nuestros oyentes las vías de contacto contigo, ya sea en tu gabinete, vía telefónica o también a través de tu página web.
1: Pues me pueden encontrar físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, a través de mi página web, blancajorge.com o a través de mi número de teléfono 600-712-444.
0: Muy bien, Blanca. Y como decíamos, hoy vamos a hablar de personalidad. Decimos a veces que hay algunas personas, ¿no?, pues tienen mucha personalidad. ¿Eso eh, qué quiere decir? Bueno, introdúcenos en el tema.
1: Vale, pues lo que tú comentabas, hoy vamos a hablar de psicología y personalidad, digamos, y bueno, en principio vamos a definir un poquito lo que es la psicología de la personalidad, que es una especialización de la psicología que se encarga, pues eso, de estudiar el carácter y las diferencias que hay entre los diferentes individuos estudiar los rasgos psicológicos que identifican tanto a un individuo o a un grupo de individuos, digamos, pues la formación, estructura y funciones, digamos, desde el origen hasta la desaparición. Existen muchas definiciones de la palabra personalidad, pero todas más o menos comparten rasgos comunes que aluden, digamos, a lo interno, es decir, a más o menos, pues, o sea, cómo nos comportamos, a algo global también, a la identidad de la persona y también pues eso, a la coherencia entre a veces pues cómo me comporto, cómo pienso, cómo actúo en mi día a día, digamos.
0: Uh -huh. Esos rasgos, ¿no? que conforman nuestro carácter.
1: Exacto. Y diríamos, pues eso, que la personalidad es aquello que se encuentra dentro del individuo y le da, digamos, una organización que además le proporciona una continuidad. Es decir, vamos formando la personalidad desde que nacemos hasta que vamos siendo adultos y en función a esa personalidad nos vamos ya comportando el resto, digamos, de, de nuestra vida. O sea, nos da una línea durante el tiempo, digamos. Además, esta disciplina también explica el origen, el desarrollo y más o menos organiza cómo va evolucionando la personalidad a raíz de, de diferentes investigaciones porque es un tema que se sigue se lleva años investigando y se sigue investigando porque se van descubriendo siempre cosas nuevas y una de las máximas de la psicología de la personalidad es pues eso que las personas son iguales pero a la vez distintas e, y únicas y de esta manera más o menos se abarcan las circunstancias de cada individuo porque a la hora por ejemplo pues eso de, eh, ...de un tratamiento psicológico o de cualquier tema... ...hay que tener en cuenta que... ...aunque hay rasgos que tenemos en común... ...cada uno es, es único.
0: Parece una contradicción, pero es cierto. Exacto. Porque todos tenemos una misma base... ...lo que ocurre es que luego cada uno pues... ...tira para un Exacto. sitio o para otro... ...y hace que seamos... ...por Únicos. suerte todos diferentes. Sí. Si no sería un... ...muy complicado, ¿no? Todos iguales. Y sería más aburrido Máquinas. también. No, sí. no, no, no puede ser. <risa>
1: Y Vicente Pelechano, que es uno de los psicólogos españoles que más se ha especializado en, en personalidad, digamos, elaboró una división de la psicología de la personalidad en tres campos, digamos, que son la psicología general de la personalidad, la psicología diferencial de la personalidad y la psicología individual de la personalidad. Si hablamos primero, pues eso, de la psicología general de la personalidad, es más o menos aquella especialidad de la psicología de la personalidad que se dedica al estudio de los procesos y estructuras comunes en todas las personas. Digamos, pues en un grupo de una comunidad, de una ciudad, de uh -huh. algo en común, algo más general. Cuando que hablamos ¿no? todos. de
0: la personalidad de los valencianos, ¿no? Exactamente. Oso, del por ejemplo.
1: Exactamente, eso entraría en eso, en esa psicología general. Uh -huh. Luego teníamos la psicología diferencial de la personalidad, que ya se centra en las diferencias entre cada individuo, desde una perspectiva más pues eso descriptiva y cuantitativa, es decir, para empezar a cuantificar ya qué cosas o qué características diferencian a unos, a unos de otros. Uh -huh. Y después tendríamos la psicología individual de la personalidad que ahí ya analizamos al individuo respecto a sí mismo. Es decir, sin compararlo con un grupo, sino simplemente se estudia a la persona, a los cambios que hay a lo largo del tiempo y también a, a los elementos que permanecen constantes. Es verdad que nosotros en nuestra personalidad, si nos ponemos un poco a analizarnos, habrá cosas que tendremos igual desde que éramos pequeños, luego fuimos adolescentes y hasta ahora, y habrá cosas que hayan cambiado. Entonces se estudia todo, tanto lo que cambia como lo que perdura, digamos.
0: Sí, porque hay cosas ¿no? que se mantienen... Por ejemplo, una persona que es muy obcecada, muy cabezona, ¿no? Como decimos, ese rasgo a lo mejor se mantiene toda la vida, pero otros aspectos de su personalidad...
1: Pueden ir evolucionando.
0: Pueden Exacto. evolucionar, pueden mejorar o, por desgracia, empeorar también. Sí. Esperemos <risa> que la gente evolucione en vez de pero bueno, que siempre hay posibilidades ¿no? de, de cambio con el, paso de, con el aprendizaje, que es en sí la vida.
1: Sí, es, es que es fundamental. O sea, muchas veces ya no es el paso del tiempo, porque el tiempo pasa igual para todos, uh -huh. sino es lo que yo aprenda de, ese, de esos años que van pasando, digamos.
0: Y bueno, Blanca, ¿cuáles serían esos elementos que conforman la personalidad?
1: Pues la personalidad está compuesta por una serie de componentes más básicos, digamos, estables y duraderos que hacen, pues eso, que la personalidad se organice en los individuos. Además, esta dimensión se encuentra relacionada con los procesos psicológicos, lo que eso hace que, por ejemplo, haya intercambios de las fuerzas, por ejemplo, pues lo que decíamos del tiempo, que no todos vamos a, a asimilar ese tiempo igual. Y estos procesos psicológicos que influyen en la personalidad son la motivación, la cognición, es decir, la manera que tenemos de, de pensar, uh -huh. la emoción, cómo vivimos las emociones, y al eh, enumero una serie de elementos que más o menos integran la personalidad y estaría pues las capacidades intelectuales, los rasgos temperamentales, es decir, el temperamento que tenemos, que luego veremos que no es lo mismo que la personalidad, motivos inconscientes, actitudes sociales, es decir, cómo, qué actitudes adquiero a lo largo de ir relacionándome con la sociedad, métodos de, de pensar y esquemas más o menos que tenemos mentales a la hora de funcionar, los intereses, los valores, cómo me expreso y las tendencias también patológicas, digamos, y los grupos de rasgos. Es decir, las características que tengo más lo que hemos dicho, pues mi capacidad intelectual, actitudes sociales, cómo pienso, cómo me comporto, todo eso más o menos sería la personalidad. Es decir, tendríamos muchas muchas ramas dentro de la personalidad y se manifiesta en cualquier conducta que realiza el sujeto. Es decir, cualquier cosa que hacemos tiene, digamos, la huella de nuestra personalidad. Ante cualquier situación, dos personas probablemente no reaccionen igual y eso es por lo que comentamos, porque cada uno tenemos una diferente personalidad por la capacidad cognitiva que tengamos, la capacidad intelectual, lo que hayamos vivido, uh -huh. donde nos hayamos Las criado, etc. ¿no? también Exacto. la
0: educación recibida.
1: Exacto. Y es un todo global que está organizado y que va, digamos, mostrando una coherencia. Es decir, yo más o menos me comporto pues, en función de lo que decíamos, de mis intereses, mis valores, mis experiencias previas. Es, es un poco coherente. Y está influida de muchas maneras, desde influencias biológicas hasta culturales, hasta de tipo social. Es decir donde yo me, digamos, en la sociedad en la que me crío, la cultura que tiene, las, las costumbres, etcétera van a marcar también mi personalidad. Uh -huh. Y además también nos da, pues esa distintividad e identidad a la persona. Es decir, aunque pertenezcamos a un grupo social, lo que decíamos antes, a la vez somos únicos y cada uno tenemos algo, algo diferente.
0: Pues vamos ahora a centrarnos en esos comportamientos que podemos tener en nuestra personalidad, ¿no?
1: Sí, en lo que se respeta pues, a los comportamientos y conductas típicas de la personalidad, Alfredo Fierro, que es psicólogo y profesor de la Universidad Española, distinguió tres tipos, más o menos. Las primeras serían conductas de autorreferencia, las segundas, conductas de presentación social y conductas de autoprotección y afrontamiento. ¿Qué serían las conductas de autorreferencia? Pues son aquellas que están dirigidas a uno mismo. Uh -huh. Es decir, conductas que yo tengo en relación con mi personalidad que se refieren a, a mí mismo, dejando un poco de lado al grupo y al resto de, de personas. Después tendríamos las conductas de presentación social que hacen referencia a las características de cómo me presento yo mismo ante otro y que más o menos eso se asociaría con los conceptos de rol y estatus, es decir, con cómo yo se supone que me tengo que comportar en determinadas situaciones o qué rol he adquirido. Eso, por ejemplo, es muy curioso en los niños uh -huh. porque hay veces que decimos que es un niño tímido y es un niño tímido en clase porque por lo que se ha adquirido ese rol, porque a lo mejor los primeros días tuvo un comportamiento de estar un poco callado y tendemos a veces a poner la etiqueta de tímido, pero a lo mejor luego ese mismo niño en una actividad extraescolar es eh, completamente abierto, uh -huh. habla con todos los niños, se relaciona, no tiene dificultades. Entonces, Puede ser un líder, ¿no? Por exactamente. De entonces a veces nos comportamos con el rol o, o con, digamos, la imagen que tienen de nosotros mismos el resto de personas. Y por eso lo que decíamos de esas conductas de, de presenta, presenta, presentación social, de cómo yo me presento a la sociedad. Uh -huh. Y por último tendríamos las conductas de autoprotección y afrontamiento. Que esto, digamos, que sería, si hacemos la analogía con los procesos inmunológicos, biológicos, es... Eh, la función principal que tienen es enfrentarnos al medio, es decir, a la situación social, al contexto, pero para favorecer la supervivencia y el desarrollo de los individuos. Es decir, conductas que yo aprendo para protegerme a mí mismo. Es decir, pues por ejemplo, si yo sé que en determinados contextos tengo que comportarme de una manera u determinada u otra para que al final ese momento sea más llevadero para mí, pues son esas conductas o esas maneras de expresarme en ese momento que hacen que entre comillas, sobreviva a esa situación. Esas sí, son las
0: estrategias.
1: Exactamente, y se, y se comportarían pues, eso, como nuestro sistema inmunológico que, nos, que trata de protegernos en situaciones un poco complicadas, digamos.
0: Uh -huh. ¿Qué más cosas podemos contar a nuestros oyentes sobre la personalidad?
1: Pues vamos a hablar de un concepto que nos sonará un poco raro, que se llama locus de control, pero que es bastante importante en el tema de la personalidad, como vamos a ver. El locus de control, el lugar de control, digamos, uh -huh. es uno de los conceptos más conocidos en el campo de la psicología de la personalidad y este concepto nos habla de cómo el individuo piensa y actúa y depende muchas veces del control que tenga sobre sí mismo. Es decir, si tiene un control de sí mismo bastante elevado, hablaríamos de un locus de control interno y cuando nos controla, entre comillas, o nos condiciona el entorno, sería un locus de control externo. Es decir, vamos a explicar un poco más sí, sí, porque, sí, porque son conceptos un... un poco...
0: Abstractos hay eh, que... A ver Exactamente. Cómo lo podemos...
1: El primer científico que abordó este concepto fue Julian Rotter, en el 1954, con la teoría del aprendizaje social. Y digamos que es pro que lo que nos dice es que es probable que se produzca una conducta determinada en función de la expectativa de que haya un refuerzo determinado y del valor de este reforzador para el sujeto. Es decir, que es probable que yo tenga una conducta o una manera de comportarme en función de lo que yo crea que voy a recibir a cambio de, por Les parte de la sociedad ¿no? exactamente y del valor que tenga ese refuerzo porque a lo mejor eh, por ejemplo poniendo, extrapolando y poniendo un ejemplo un niño por ejemplo que vaya a realizar una tarea y a lo mejor le van a dar como refuerzo ver una película pues si le da mucho valor a esa película probablemente esa se implique más en hacer esa, esa actividad pero también depende del valor que le damos y si a lo mejor a otro niño no le gusta ver esa película uh -huh. pues no le va, no va a tener mucho efecto así es. ¿Vale? Y los factores que están relacionados con este locus de control son pues, eso, la capacidad, el esfuerzo, la fortaleza. y el, o sea, Eso con el locus de control interno. Y con el locus de control externo sería un poco más la suerte, el destino y el poder de los demás que se encuentran a nuestro alrededor. Vamos vale. a especificar cada uno porque si no creo que no... Si vamos a detallarlos. Exacto. Si hablamos primero del locus de control interno, que una persona tenga un locus de control interno quiere decir que considera que las cosas dependen de él. Es decir, a la hora de realizar un trabajo, realizar un examen, realizar cualquier tarea, uh -huh. él piensa o ella piensa que el, el resultado de esa tarea va a depender de sus capacidades, de sus aptitudes. Y este tipo de personas suelen ser más responsables y tomar las riendas de su vida, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, las personas de este tipo de con el locus de control interno, que por ejemplo estén buscando empleo, van a realizar una búsqueda activa de empleo, van a, a, a poner todo de su parte, van a hablar con quien haga falta, van a mandar currículum, se van a formar, etcétera, Porque piensan que el resultado de lo que pase depende casi en un 100% de sus capacidades. O sea, se las atribuyen a ellos mismos.
0: Sí, que el futuro lo tienen ellos en sus manos.
1: Exactamente. Además, son personas que cuando trabajan son personas muy comprometidas, dispuestas a subir nuevo, a asumir nuevos retos. Es decir, se implican mucho... Porque consideran que lo que pase Depende de ellos mismos uh
0: -huh. no en... hay otros factores
1: Exactamente En cambio, cuando hablamos de un locur de, constro... de control externo Son personas que Si seguimos con el ejemplo anterior de la búsqueda de empleo Es probable que se den por vencidas Antes o más fácilmente porque en caso de no encontrar empleo, achacarán, digamos, esta situación pues a la crisis, a que el panorama está muy mal, a que no lo, nadie me va a querer contratar. Es decir, echamos balones fuera. Uh -huh. O lo que decíamos comentábamos antes, eh, eh, pienso que todo es la suerte, el destino, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso lo que hace es que al final yo no ponga de mi parte, porque pienso que todo depende de los demás. Como pienso que todo depende de los demás, pues no ya, me Pues ya llegará, ¿no? Exactamente. ¿O no exactamente no Exactamente, entonces son personas más insatisfechas con su vida y que creen que no van a ser capaces de superar las adversidades que van apareciendo y digamos se, se bloquean más cuando se encuentran estas adversidades porque piensan pues eso que ante cualquier dificultad, haga lo que hagan ellos va a seguir pasando igual
0: El destino, ¿no?
1: Exactamente Entonces son maneras de, de pensar o, o características de personalidad que no son muy favorables a la hora, pues eso, de, de encontrarnos con trabas en el camino, porque siempre será mejor pensar que yo puedo hacer algo para superarlo que pensar que haga lo que haga va a seguir no, pasando igual. No solución mal. aquello. Uh -huh. ¿Vale? entonces tenemos que ser capaces de identificar cómo somos nosotros y con este locus de control interno, es decir, de pensar que somos nosotros mismos de los que depende en gran parte cómo pasen las cosas o con un locus de control externo que depende un poco del azar, la suerte, el destino, porque eso va a diferenciar mucho cómo nos comportemos día a día y cómo afrontemos uh -huh. las cosas que nos vayan pasando.
0: Así es. Y bueno, vamos a hablar ahora de teorías de la personalidad, aquellas que son más importantes ¿no? en el mundo de la psicología.
1: Sí, porque hay muchas, pero yo he traído las que yo considero más, más importantes. En primer lugar, serían las teorías de la personalidad biologicistas. Es decir, que esas teorías hacen referencia a lo biológico, a la genética, a la forma de funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro... Y que entienden el temperamento, pues eso, como la parte más biológica, más primitiva, entre comillas, que se manifiesta antes y que es heredada. El carácter, por ejemplo, sería la parte aprendida y cultural, es decir, lo que hemos aprendido a lo largo de los años, que es efecto, pues eso, de esas experiencias que hemos tenido sobre ese carácter. Uh -huh. Y atendiendo al anterior, sería incorrecto, por ejemplo, decir, según esta teoría que un bebé tiene mal carácter como alguno de o sea decir como que tiene mal carácter como alguno de los progenitores porque por ejemplo en es, cuando somos bebés ahí ya empieza a aparecer el temperamento es decir ya empieza a aparecer lo que tenemos nosotros ya no heredado digamos de, de nuestros progenitores pero sería una teoría por pues eso que explica todo o justifica todo entre comillas con la biología la genética la herencia etcétera
0: entonces lo heredado sería el temperamento y el carácter se iría fraguando no
1: según esta teoría, sí. Luego vemos que hay, hay cambios.
0: ¿Qué más tenemos? ¿Qué teorías puedes contarnos?
1: Luego tenemos las teorías de la personalidad del Estado, que eso quiere decir que estas teorías de la personalidad defienden que no hay nada tan estable que no se pueda cambiar. Es decir, que la conducta estaría determin, determinada por mecanismos afectivos y cognitivos, es decir, de manera de pensar. Y sería más o menos lo que vulgarmente conocemos como estar. Es decir, son cosas... O sea, digamos, es una parte que de defiende que la personalidad es algo que va a ir modificándose al cabo de los años y de nuestras experiencias y que no hay nada que sea firme, firme, que no pueda cambiar a lo largo de esos años. Es Ajá. decir, definen, o sea, defienden que va evolucionando la personalidad. Luego tendríamos las teorías de la personalidad del rasgo, que aquí lo que nos dice es que se explica la personalidad por factores estables y generales, llamados rasgos que sí que están presentes en cada persona y que se mantienen a lo largo del tiempo y de las situaciones. Es decir, esta teoría sería un poco contraria a la anterior. La anterior, lo que decimos, decía que vamos cambiando. Esta teoría nos dice que tenemos unos rasgos, digamos, que son estables y que van a perdurar al cabo de los años. Y digamos que cada teoría defiende un número de factores en función de los resultados que van estudiando en los diferentes grupos. Y esto sería, digamos, el ser. Es decir, la anterior, lo que hemos dicho, el estar, es uh -huh. decir, que me voy comportando y voy evolucionando, y en esta, el ser. Es decir, que soy de una manera, y como dicen muchas personas, soy así y no puedo cambiar. Pues esta teoría <ríe> defiende, defiende eso.
0: Más Luego, teorías.
1: Tenemos la teoría de la personalidad interaccionista. Es decir, que estas teorías defienden que la personalidad parte del aprendizaje social. Y se estudia pues el funcionamiento de la personalidad más que en la estructura, digamos, en el sujeto, o sea, más que centrarse en la estructura del sujeto y poner el foco en él, se centra más en la relación que hay entre el sujeto y el medio, es decir, el entorno. Y Rotter, uno de los psicólogos en concreto, defiende que la interpretación de la persona que la persona extrae de la situación tiene mayor peso cuanto menos estructurado sea el contexto, es decir, cuanto más... Más eh, liosa sea la situación, digamos Más importancia tiene para la persona Y las características individuales, en este caso, en esta teoría Tienen mayor peso cuanto las normas y requisitos de la situación sean menores Es decir, cuanto menos estructurada esté la situación Más, más caso voy a hacer a mis características individuales, digamos
0: Y, y tenemos una quinta, ¿no?
1: Sí, la eh, teoría de la individualidad que lo que nos dicen es que desde una perspectiva integradora defienden que cada individuo, cada individuo es único, aunque a su vez puede compararse con los demás, y a su vez puede relacionarse con los demás, y a su vez puede pertenecer, digamos, a, a un grupo. Y el objetivo del desarrollo de la personalidad en esta teoría es manejar el riesgo y la incertidumbre de las interacciones entre el sujeto y la sociedad, porque es verdad que cuando nos comunicamos con más personas nada es predecible a veces, y no sabemos cómo, a lo mejor yo, una misma frase o un mismo comportamiento en un grupo social cae bien, digamos, y en otro Ajá. grupo social, ¿no? Entonces esta teoría defiende, pues, eso las habilidades que vamos adquiriendo para ir integrándonos según donde nos comportemos. Y la meta final al, al, en esta teoría es encontrar el significado de la vida a través, pues, de estrategias que vamos empleando en lo, a lo largo de las experiencias y mediante técnicas que vamos a aprendiendo, digamos. Es decir, aprendemos a comportarnos en cada situación, pero sin perder la individualidad, es decir, sin perder mis características individuales. Pero sí que me voy adaptando a, a las situaciones que me vaya encontrando.
0: Uh -huh. Pues vamos a centrarnos ahora en la diferenciación de aspectos, de conceptos, como pueden ser personalidad, temperamento y carácter. No que ya hemos ido un poco apuntando, dando algunas uh -huh. pistas, pero vamos a centrarnos en ellos.
1: Sí, porque en el lenguaje cotidiano frecuentemente utilizamos pues eso, personalidad, temperamento y carácter como si fuese todo igual, sí, como o si fuese sinónimos. sinónimos. Exacto. Pero desde la psicología sabemos que, que hay límites claros entre estos conceptos y que diferencian mucho también según la experiencia humana. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el temperamento? Pues cuando hablamos de temperamento estamos haciendo referencia a la dimensión más biológica e instintiva de la personalidad que se manifiesta antes que el resto de factores. Es decir, el temperamento sería con lo que nacemos. Algo innato. Exactamente. Y por eso el hecho de que se manifieste antes, porque yo ya nazco con él, digamos. Uh -huh. Y durante la vida de cualquier persona, las influencias ambientales, efectivamente, que recibe, van a interactuar en su base temperamental, dando lugar pues, a rasgos que luego le van a caracterizar o diferenciar del resto. Pero esa base está. Y estaría determinada pues, por la herencia genética, que influye mucho... ...en el funcionamiento del sistema nervioso endocrino... ...y también influye mucho... ...pues eso en los neurotransmisores, hormonas, etcétera... ...que son aspectos que luego... ...pues eso nos van a hacer... ...que nuestra personalidad se desarrolle de una manera u otra... Uh -huh. ...en cambio cuando hablamos del carácter... ...sería el componente aprendido de la personalidad... ...es decir, lo que aprendemos... ...a través pues eso de interactuar con... ...con mi familia, en el colegio... ...con grupos de amigos, etcétera... ...aparece como consecuencia de las experiencias... ...que vamos viviendo... Y va a influir mucho en nuestra forma de ser, modula, modulando predisposiciones y tendencias biológicas, es decir, temperamentales. Es decir, uh -huh. aunque yo tenga un temperamento, este se carácter, puede... estas experiencias me van a hacer que vaya moviéndome hacia un lado o otro. Es que los suavices, ¿no? Exactamente.
0: Esas actitudes ¿no? que a veces se tienen, ¿no? Es que es una persona muy temperamental. Por ejemplo, cuando nos afrimos a la mala leche, <risa> <risa> siendo claros, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, ahí sería, es una persona que tiene mucho carácter, por uh -huh. ejemplo porque lo que decimos, el temperamento es algo innato, ¿vale? Si bien es verdad que no hay un grado de acuerdo muy elevado a la definición, eh, digamos, en torno a la definición de carácter, en el caso del temperamento sí que estaría más claro, pero en el carácter está un poco más confuso, la mayoría de las propuestas destacan, pues eso, el hecho de que se deriva de la interacción social. Y esto significa que depende del contexto en el que nos desarrollemos y también, por tanto, la cultura en la que estemos. Es decir, yo puedo tener un mismo temperamento, nazca donde nazca, en cambio, el carácter sí que va a variar en función de dónde nazca, uh -huh. digamos, o con quién me relacione. Me Por ejemplo, relacione.
0: con un grupo de amigos, ¿no? Te vas a comportar de una forma diferente, pero a lo mejor si estás en un ambiente de trabajo hostil, eh, ese el carácter. carácter es diferente. Va a ser completamente diferente. Exacto. Y dices, ¿Cómo puede cambiar a esa persona tanto, no?
1: Exacto, sí, sí, pero al final, lo que decíamos antes, es un poco de supervivencia. Así es. Y cuando hablamos de personalidad, digamos que sería la suma de la biología que era el temperamento, y del carácter, que es el ambiente. Es decir, sería el, el todo. Uh
0: -huh.
1: Y digamos que por pues eso que en, en psicología el término personalidad se define como la organización de las emociones, los pensamientos y las conductas que van a determinar los patrones de comportamiento de una persona. Es decir, según como yo piense, qué conductas tenga y cómo viva las emociones me comporta de una manera u otra. Y digamos, pues eso, que la formación de la personalidad interviene la base biológica que decíamos antes, genética, etcétera, uh -huh. que es el temperamento y las influencias ambientales, culturales del contexto, que sería el carácter.
0: Es que decir, sería, sería la suma. El todo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Más y o menos. Espero que sí, haya quedado sí, sí. claro. Yo creo que queda bastante, bastante claro. Ya sabemos, el temperamento es algo innato. Exacto. Y luego ya el carácter, pues... Depende de las circunstancias Se va creando Se va evolucionando O se va adaptando A según qué casos
1: Y al final la personalidad Será la suma Esto de por todo. ejemplo Explica muchas preguntas Que muchas veces Hacen muchos padres y madres De por qué Si yo he tenido dos hijos y a los dos los he educado igual, uh -huh. los he ido al mismo colegio, casi han hecho las mismas actividades extraescolares, la familia es la misma. Mis estilos edu educativos se supone que son los mismos, porque cada uno es de una manera.
0: El temperamento.
1: Exactamente, porque cada uno ha nacido con un temperamento y aunque tú hayas aplicado las mis los mismos límites, los mismos horarios, las mismas rutinas cada uno ha salido de, de una manera, ni mejor ni peor, simplemente cada uno diferente. Porque ese carácter que ha ido aprendiendo con el tiempo se ha sumado al temperamento que cada uno llevaba uh -huh. ya innato y al final cada uno tiene una personalidad. Que muchas veces eso a muchos padres y madres les, les agobia mucho. Sí, sí, de sí. por qué si yo he hecho lo mismo, los resultados son diferentes. Son dolor de
0: cabeza, la verdad, porque dices...
1: Sí, porque dices yo he, ¿En he hecho qué lo fallado, mismo... fallado, ¿no? exact Exactamente. Entendemos muchas veces a decir en qué he fallado, pero simplemente es que cada uno llevaba un temperamento de, de base cuando ha nacido y entonces al final... Suma, pero al final la suma no da igual, digamos.
0: No, la verdad es que no. Y ya, Blanca, por último, ¿cómo afectan nuestros rasgos de personalidad al día a día?
1: Pues todo, como todos nosotros sabemos, o al menos intuimos, nuestra personalidad influye en cómo nos vamos enfrentando a los obstáculos. Lo que comentábamos antes de si pienso que tengo yo parte de responsabilidad, me implicaré más que si no. También eh, cómo tratamos a los demás, cómo celebramos los objetivos que logramos. Sin embargo, lo que muchas personas eh, no conocen es que la personalidad, pues lo que decíamos, no es un conjunto de rasgos permanentes, es decir, que no cambien, sino que es verdad que pueden ir modificándose. Y es verdad que en nuestra propia personalidad hay una importante carga genética, como decíamos, pero que no significa que no podamos ir moldeándola a lo largo de las experiencias y de, y de los años.
0: Eso que quede claro. Exactamente. Que siempre esa siempre nos escudamos ¿no? hay
1: gente que se escuda en es que yo sea así no puedo cambiar, es que por mucho que haga no voy a poder modificar, no, sí que hay cosas que podemos modificar con trabajo evidentemente, pero que sí que las podemos modificar. El
0: carácter siempre se puede ir un poco adaptando.
1: Exactamente. Y cada una de nuestras características en personalidad nos hace diferentes y únicos y especiales. Y, a, y aunque cuando estas mismas características nos ponen trabas para conseguir, por ejemplo, un trabajo, o mantener una relación de pareja estable, o hacer amigos quizás nos planteen un reto de poder modificarlas para que al final vaya todo a favor. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo dificultades con mis amigos porque no sé relacionarme bien o no tengo unas buenas habilidades sociales, es algo que puedo modificar y puedo cambiar para que al final esa situación sea favorable a mí. Que se puede aprender. Exactamente. Y una de las mejores herramientas con las que podemos contar para hacer cambios en nuestra personalidad es el autoconocimiento. Es decir, solo siendo conscientes de nuestras limitaciones y fortalezas va a ser más fácil que conseguir buenos resultados en nuestra vida personal y profesional. Es decir, sabiendo qué cosas mías son buenas y, y potenciándolas y qué cosas tendría que mejorar y mejorándolas, voy a ser capaz de en todos los aspectos de mi vida desarrollarme mejor.
0: Eso de yo soy así y ya está, lo que decíamos antes... No, no. Pues,
1: no. O sea, bueno, muchas veces nos sirve como o sirve a personas como que escudo, perfecta, ¿no? exactamente, para no, no cambiar. Uh -huh. Pero yo sí si me conozco a mí mismo, sé qué características son positivas y qué características no tan positivas...
0: Vamos a intentar un poco mejorar, Exactamente.
1: ¿no? Y así, por pues, eso, que si trabajamos de forma más exhaustiva en las habilidades que tenemos más dificultades, podemos cambiarlas y si potenciamos las que ya tenemos bien, pode podemos tener muchas ventajas también. Por tanto, pues eso es lo que decíamos, de que la afirmación de muchas personas, y muchas es muchas, porque yo lo oigo casi a <risa> diario, de que las personas no cambian, es, pues eso, es cierta entre comillas lo que decíamos. No podemos cambiar ese temperamento, pero sí que podemos cambiar el carácter, la personalidad, etcétera Roza, digamos, por pues eso, la verdad, en que todos nos hayamos Pero lo que comentábamos, es porque muchas veces nos hayamos cómodos en unas determinadas circunstancias, es decir, yo estoy en mi zona de confort, aunque no, no esté bien, pero muchas veces el salir de ahí me da miedo, me da incertidumbre y me escudo en que soy así porque soy así y no, no puedo cambiar, pero vamos, las personas pueden cambiar si no mi profesión no tendría mucho mucho papel, Por digamos. Suerte.
0: El cambio es posible, solo hay que quererlo. Lo que pasa es que hay gente que se encuentra a gusto con ese rol.
1: Exactamente, ese es el problema, que muchas veces, aunque estemos mal, estamos bien, entre comillas, y como no sé lo que tengo que hacer para cambiar o la otra situación la veo muy lejana, es como que yo mejor me quedo como uh -huh. estoy. Pero es verdad que si cambiamos cosas que nos afectan o no que afectan a nuestro entorno, al final la, la, el bienestar y, y la calidad de, de vida grupo, mejora mucho. Va a ser mejor. Pero y bueno. lo que decíamos, pues eso. sin embargo, la capacidad de adaptarse a cada una de estas situaciones sin dejar de ser uno mismo, lo podemos modular nosotros mismos. Es decir, no tengo por qué, porque es verdad que hay mucha gente también muy reticente a decir, no, es que yo no quiero cambiar porque si cambio, es como que, que estoy renunciando a mí mismo, etcétera No. Podemos cambiar características que nos perjudiquen a nosotros o a los que nos rodean y eso no quiere decir que vayamos a dejar de ser nosotros mismos, sino simplemente vamos a ser una versión mejorada de nosotros mismos. Como cuando se actualiza el móvil...
0: Que se puede conseguir.
1: Exactamente. Nosotros igual podemos actualizarnos y ser, pues eso, potenciar las cosas buenas y mejorar las cosas no, no tan positivas
0: Muy bien, la verdad es que es muy interesante este tema Blanca La personalidad Ya sabemos de qué se compone Esa parte Ese temperamento hereditario ¿no? Y el carácter Que podemos ir cambiándolo Y adaptándolo según las circunstancias Para finalizar Recordamos de nuevo cómo podemos contactar contigo
1: pues a través de mi número de teléfono, 444 de mi página web, blancajorge.com, o aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, número 2.
0: Muchas gracias, Blanca, y nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta la próxima. Hasta pronto.